1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Vous avez l'option de nous entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou même de nous voir sur la chaîne YouTube « Les nutritionnistes en pédiatrie ». Salut Cosette! Allô Melissa, comment vas-tu? Ça va bien toi?
0: Super! Euh, Aujourd'hui, ce qu'on a planifié, euh, c'est le premier épisode d'une série de quatre pour vous accompagner dans l'alimentation familiale durant la saison estival. Mais juste avant, on aimerait ça, Mélissa et moi, prendre un petit peu de votre temps pour vous remercier. Donc, tous ceux qui ont pris le temps de nous laisser une note ou un commentaire euh, sur un ou plusieurs des épisodes de balado qu'ils ont écoutés, merci tellement du fond du cœur. Ça nous touche énormément. Le temps que vous prenez pour euh, manifester votre, euh, votre enthousiasme, votre accueil face à ce balado qui est notre bébé à Mélissa et moi, euh, on est contente vraiment que ça réponde. À, à un besoin. Euh, on est à la fin de la saison 1. Euh, donc, ce geste simple et rapide compte beaucoup pour nous et ça permet aux autres parents de nous découvrir, de faire connaître le podcast et de les aider dans l'alimentation familiale. Alors, pour ceux qui le désirent, euh, qui veulent nous encourager, allez mettre une note, un petit commentaire sur un épisode qui vous a plu ou peut-être allez découvrir ceux que vous avez peut-être pas eu le temps encore euh, d'écouter. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez me partager certains épisodes qui. Euh, que vous pensez pourrait peut-être aider des amis, des
1: connaissances. Alors, merci, merci encore une merci. fois. Euh, Ça ouais. me touche énormément, Mélissa. Oui, ouais, vraiment, un gros merci. Puis je le disais plutôt tôt à Codette, nous, c'est notre, notre paye à nous, vos petits commentaires, vos petites étoiles. Puis même si ce n'est pas nécessairement public, on reçoit aussi vos commentaires, des fois un message privé. Là c'est vraiment, ça vient remplir notre, notre cœur de maman et de nutritionniste aussi. Puis on, ça nous donne aussi toujours la motivation de poursuivre parce qu'on voit qu'on qu répond vraiment à un, à un besoin. Là. Fait que merci, 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 merci. Puis en effet, si vous avez un petit deux minutes pour nous envoyer des petits commentaires, là, ça nous fait toujours vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Alors, l'épisode aujourd'hui, le premier de la série 4, on va
0: aborder l'horaire, la structure et la découverte alimentaire en saison estivale. Je ne pense pas qu'on est les seuls lorsqu'on dit la phrase qui revient le plus souvent, « Maman, j'ai faim! <rire> » 75 000 fois dans la même journée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répond à toutes les demandes durant l'été? Est-ce qu'on garde un horaire? Est-ce qu'on garde le même horaire durant l'été? Est-ce que l'horaire, les structures sont importantes je pense que vous allez me voir venir. Là. Oui, l'horaire et la structure sont importantes chez les enfants et peu importe leur âge, c'est sécurisant pour un enfant de savoir qu'il y a une certaine structure euh, au courant de sa journée. Par contre, ça va être différent. Euh, si votre enfant il était à l'école et là, on est vraiment à l'extérieur d'un cadre scolaire. Donc, ça se peut que l'heure va changer l'heure du déjeuner, l'heure de la collation, l'heure du dîner, mm -hmm. Ça se peut que ça change, surtout si votre coco ne fréquente pas les jour puis qu'il reste avec vous à la maison si vous faites du télétravail, s'il si se fait garder par les grands-parents, s'il y a une gardienne à la maison. Donc, lorsque les enfants sont à la maison, ne fréquentent pas de jour, Donc, ils n'ont pas un horaire donc, auquel il faut vraiment euh, se fier parce que il faut qu'ils sortent de la maison vite, vite, vite. Donc, on est un peu plus relax. Si je peux me permettre ouais. de le dire quand même, l'horaire et la structure sont quand même importantes pour les enfants, mais ça va changer selon l'heure du réveil de l'enfant. Donc, ça se peut qu'ils se réveillent, au lieu de se réveiller, moi, je se réveillais quand même relativement tôt, 6h30, 7h. Et ça se peut qu'ils fassent une petite grasse matinée, je pense à la grasse matinée, peut-être 7h30, 8h, déjeuner un ça. petit peu plus tard, mettre la collation, le dîner un petit peu plus tard. Donc, ça se peut que l'horaire ne soit pas le même, mais quand même essayer de garder une structure, donc leur proposer des occasions de manger aux 2 3 heures aux enfants. Et voilà. Pis des fois, c'est tellement collé qu'ils vont peut-être déjeuner puis dîner. Il n'y aura peut-être pas de collation, mais ça, le déjeuner va ça. être plus gros. Puis c'est correct aussi. On est en vacances euh, pour eux, en fait, sur la relâche scolaire. Pour ceux qui Et fréquentent... Vous
1: allez... Oui, puis je voulais rajouter, vous allez vous ajuster dans les premiers jours, premières semaines, justement, pour trouver c'est quoi le bon horaire qui va correspondre le mieux. Oui. Puis je pense que le mot qu'il faut, euh, qu faut rappeler, c'est que cet horaire-là va rester très flexible, mais le côté... Euh fréquence ou toutes les deux, trois heures, c'est un petit peu là-dessus qu'on peut euh, qu'on peut venir rétablir la structure. Oui,
0: puis lorsqu'on parle de structure, ils sont à la maison toute la journée, fait que ça se peut que l'accès au frigo, au congélo soit toujours toujours là, parce qu'il faut qu'eux réalisent qu'il y a quand même une structure. Bon, je peux aller jouer avec les amis, okay? je peux aller me baigner, je peux aller faire du vélo. Donc, revoir un peu leur horaire avec eux, qu'est-ce qu'ils planifient dans la journée, pour pas que ça soit la seule activité « Allez, puis j'ai dans le frigo c'est correct ça se peut qu'il y ait des journées qu'il pleut il n'y a un peu rien à faire l'accès est beaucoup plus présent beaucoup plus là puis c'est correct mais on veut aussi qu'ils bougent, qu'ils dégourdissent, qu'ils en profitent du beau temps. On est caressé par le soleil, là. ça n'arrive pas à l'année longue ici au Québec. Ouais. Alors, on va en profiter. Euh, les cocos qui sont à la garderie, les enfants qui fréquentent les camps de jour, euh, je pense que l'horaire est quand même présent dans ces établissements-là. Donc, ce n'est pas vraiment de, de, votre, de votre rôle à vous d'établir un horaire. C'est tout simplement le matin et au retour euh, de, de la garderie ou au retour des camps de jour. Quand ils reviennent des camps de jour, les enfants, moi, si je me fie à mes cocos, ils ont énormément faim, donc la collation, elle est beaucoup plus grosse. Si je peux me permettre de le dire, beaucoup. elle a besoin d'être beaucoup plus soutenante parce qu'ils ont bougé toute la journée. Ils sont pas assez en train d'apprendre, ils sont en train de bouger euh, au courant de la journée. Donc, ça se peut que la collation ait vraiment l'air d'un repas lorsqu'ils reviennent euh, du camp de jour vos cocos et euh, qu'ils ne peuvent pas attendre pour le souper, même s'il est une heure et juste après leur arrivée ça se peut qu'ils aient réellement faim vos enfants et ce qui a traîné dans la boîte à lunch au canjou ben peut-être ouais. ils ont pas le goût de la finir puis ils ont le goût d'autres choses d'un peu plus frais fait que attendez-vous à ça moi ce que je faisais là je disais, oh mon dieu je, je, ils sont pas parlables quand ils revenaient fait que je m'assurais d'avoir vraiment souvent la même chose j'avais un gros plat puis la moitié c'était des crudités l'autre moitié c'était des fruits puis il y avait une trempette puis des craquelins, puis je le sortais elle était toujours préparée à l'avance la ça, veille ouais. fait que je la mettais sur la table ils arrivaient ils mangeaient ce qu'ils avaient envie puis là ils étaient capables de patienter pour le souper. Euh, donc, ça permet d'avoir la bonne humeur <rire> à l'heure ouais. du repas. Ils sont capables au moins de parler de leur journée lorsqu'ils ont le bedon qui ne crie pas famine.
1: Que ça, c'est quelque ouais, chose puis, à. Oui, ouais. tu parles du souper selon l'heure du souper, mais moi, je pense à nous, pendant l'été, souvent, on va peut-être tu sais, on est moins stressé, il n'y a pas toute la routine de faut qu'ils ouais. se couchent. Et ils vont, tout ça va se décaler aussi. Fait que nous, on avait tendance à souper des fois peut-être un petit peu plus tard aussi. Puis ça nous fait du bien, là, justement, comme famille, de ne pas avoir tout le temps cette routine-là du soir. Mais là, à ce moment-là, moi, je planifiais qu'il y avait deux, puis des fois trois, mais habituellement, il y a au moins deux collations ouais. qui sont planifiées dans l'après-midi parce qu'une, c'était insuffisant, puis sinon, ben là, c'est ça. Le 5 à 7 était horrible. Là, même s'il n'y a pas d'horaire, puis il n'y avait pas de routine, de devoir ou rien à faire, ben, ils sont affamés, ils sont irritables eux autres aussi. Donc, n'ayez euh, pas peur, comme on disait, là, le fameux 2-3 heures, ça se peut faire bien qu'il va y avoir deux collations qui vont rentrer dans votre, euh, dans votre horaire d'après-midi pour vous permettre justement de pouvoir quand même passer un beau moment avec le souper, puis de peut-être être moins stressé, puis vous permettre de préparer ou de servir le souper un petit peu plus tard.
0: Oui. Puis pendant qu'on est en train de jaser quand même, horaire, on va ouvrir une parenthèse, quand vous, vous êtes en vacances, parce que là, on a jasé, bon, euh, oui, les enfants oh, sont oui. en saison estivale, ils sont mais en oui, vacances, mais nous, ça se peut <rire> également qu'on travaille, oui. mais lorsqu'on est en vacances, nous, les parents, euh, ça se peut qu'on prenne la route, des fois, tu sais, on va faire, je ne sais pas, moi faire euh, aller à Québec, aller n'importe où, bref. Des fois, le, le, le trajet en auto peut être long, puis on peut oublier tu sais, de planifier un moment pour manger. Donc, Vraiment, c'est quelque chose à retenir lorsqu'on est avec des jeunes enfants, même des enfants, moi, le mien il y, a, il y a 9 ans, le plus jeune, j'ai besoin de planifier qu'au bout de deux heures, il faut arrêter parce qu'ils vont avoir faim. Euh, encore une fois, vous, êtes, vous connaissez mieux vos enfants, mais idéalement, manger lorsqu'on est en train de conduire, ce n'est pas génial, surtout euh, pour les enfants parce qu'ils ne sont pas dans une position qui est sécuritaire. Regardez les enfants. Là, moi, lui, il y a 9 ans, il est encore dans un, dans un roussin, si je peux me permettre de le dire il est quand même incliné vers l'arrière, le dos. Les plus jeunes sont dans un siège, euh, siège de bébé ou siège, siège d'enfant, que la position, elle n'est pas faite pour manger, elle est tout simplement faite pour être une position sécuritaire. Donc, on n'a pas le premier 80, le dos n'est pas à 90 degrés nécessairement. Donc, ce n'est pas une position seulement sécuritaire pour manger des choses. Mais si vous me dites, écoute, je suis sur l'autoroute, il hurle, c'est vraiment, il n'est plus capable, il ne se peut plus, on n'arrive pas à sortir, on est en encore pour 20 minutes. Tu sais, les aliments, moi, que j'avais sous la main, qui étaient entre guillemets sécuritaires pour, pour mes cocos, c'était tout ce qui est en pochette. Tu sais, ça peut être soit des compotes que vous achetez ou soit euh, des smoothies qui étaient congelés, que vous gardez, tu sais, euh, dans une petite glacière, euh, dans l'auto dans des... Moi, je mettais des, les boîtes à l'ange des enfants étaient remplies ouais. de petites collations. Donc, les, ça a le temps de dégeler sur la route. Non, c'est quelque chose qui se boit euh, ou des choses qui fondent dans la bouche, donc l'espèce de petits pofs, même si rendu à 9 ans, là, moi, c'est des choses qu'ils aiment encore, mes enfants, euh, les espèces de petits bâtonnets de légumes en chip, là, des espèces de paille de légumes, mm -hmm. ça croque, ça fond dans la bouche, c'est des choses qui ne sont pas très au risque d'étouffement chez les enfants. Ce n'est pas l'idéal, mais quand Vous voyez que votre enfant, il ne se peut plus, il crie, il hurle, il pleure, puis on n'est pas capable d'arrêter. Ça peut être un dépannage. Mais sinon, il y a des petites haltes des fois qu'on peut sortir. On en profite pour essayer d'aller, lorsqu'on va aller mettre, mettre de l'essence dans l'auto. Mais moi, j'en profite, je sortais les enfants, j'ouvrais la valise, là, puis ça se dans la valise, ils se dégourdissaient, ils prenaient leur petite collation à ce moment-là, puis ils se dégourdissaient. S'il y avait envie de pipi, là, c'est le stop pipi. Ouais, Aux deux heures, ouais. on planifiait. C'est beaucoup plus long avec des enfants. Mais je vous dis, si vous voulez qu'ils soient de bonne humeur dans l'auto et une ouais. fois arriver à destination, je pense que là. La clé, c'est la planification, surtout des collations. Ils sont, tu sais, lorsque le badon crie famine, ils ne sont pas toutes là, les enfants. Pour...
1: <rire> non, <rire> oh, puis quand je... ils sont petits aussi, là, tu l'as ouais. bien dit, mais nous, on l'a vécu, puis c'était c'était pas le fun en voiture. C'est quand, a, nous, c'était l'envie de pipi. T'sais, la faim, en effet, ça gérait parce que, OK, j'ai des collations. On donne une collation, mais si je ne l'ai pas planifié la collation, il faut qu'on arrête à quelque part. L'enfant, là et, moi, nous, en fait, les envies de pipi, c'était des crises dans la voiture parce que quand il y avait envie... là en bas de 5-6 ans, puis encore oui. là, un petit peu plus vieux, ils sont pas capables de nous dire « Ah, oh, je commence à avoir envie. Oui. » <rire> Quand ils ont envie, c'est là, maintenant. Bien là, maintenant, je peux pas nécessairement m'arrêter. Tu sais, moi, c'est deux petites filles en plus, là, fait qu'on peut pas t'arrêter sur le bord de la route. Je pense qu'on oui. a traîné le petit pot dans l'auto jusqu'à l'année dernière, à peu près, parce qu'on s'est tellement fait oui. avoir souvent. Puis là, maintenant, c'est garde on le planifie, on va arrêter ici avant, là, que tout le monde... Là, ça fait une heure et demie, deux heures qu'on est parti. bien, on, oui. va on va prendre une petite pause au lieu. Mais maintenant plus grandes sont capables de nous dire ben là je vais tu sais, je commence à avoir envie fait que on a plus le temps de se préparer mais ils ont 10 ans oui. fait on a vécu beaucoup de c'est la même chose avec les collations tu sais de le prévoir enfin okay, on fait notre arrêt pipi on va en profiter on se dégourde un petit peu les jambes 5-10 minutes dans votre trajet là ça permet de garder euh, la connexion familiale puis peut-être oui. d'éviter certaines euh, certaines chicanes oui. familiales dans la voiture
0: les idées de collation qu'on peut traîner, si vous voulez pas les acheter, les choses qu'on peut traîner. Moi, j'amenais toujours la boîte à lunch des enfants, puis j'avais toujours des choses, soit congelées qui dégelaient dans l'auto-exemple, oui, des ça. boules d'énergie, des bartendes que j'avais, des galettes, j'avais des smoothies congelés qui dégelaient. Encore une fois, c'est selon la durée de, du trajet. Euh, J'achetais également des barreaux fixes, en nommer la marque. Je pense oui. que les gens les reconnaissent. On les connaît Des barreaux fixes. <rire> et oui. Euh, j'amenais aussi des crudités avec des petites trempettes à côté. Euh, Puis, ce que les enfants aiment beaucoup, beaucoup, j'ai comme une espèce de plateau. Ça, on achète ça au Dollarama. Oui, c'est dans la section des outils. C'est comme ouais. plein de petits compartiments. C'est transparent. Fait que je mettais euh, plein de petites choses. Puis oui, il y avait euh, des petites Smarties. Des bon fois, bon j'avais ouais. des Cheerios. Mais c'est des choses que idéalement on arrêtait, il en profitait parce qu'il y, y avait beaucoup de choses qui sont rondes. Euh, donc, y avait les Smarties, j'avais des Skittles à l'intérieur, des Cheerios, ça, c'est correct. Tu sais, je pouvais couper... Euh, des petits morceaux de, de fromage à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup les fromages à poutine, mon plus vieux. Fait que si je coupais des petits mmh. morceaux de fromage. on s'entend, les choses euh, qui doivent rester froides sont celles que je priorise à manger en premier. Puis les autres aliments, tu plus secs, si je peux me permettre de le dire, ça peut se manger en dernier. Mais tu sais, c'est vraiment de la planification, euh, je crois. Qui est idéal, mais tu sais, j'ai toujours un petit plateau de crudité avec une, une petite tempête que tout le monde partageait. Euh, on avait aussi des petits, des petits craquelins, des petits craquelins, des fois au ketchup, des fois faux fromage. Fait que ça, c'est quand même facile à manger sur la route et ça ne demande pas seulement de grosses manipulations. J'aime beaucoup mm. amener des fruits. Donc, moi, les, les fruits qui passaient beaucoup, ben, mon plus vieux, moi, c'est la banane, c'est facile. On coupe, euh, on, on donne à l'enfant. Euh, moi, mon plus jeune, c'est croquer dans des choses, c'est beaucoup difficile. Fait que je devais toujours me traîner un couteau avec moi. Euh, mm même si c'est une clémentine euh ça, c'est facile. Es, on, on est plus, on, on donne à l'enfant. Moi, j'ai coupé en deux encore parce que c'était difficile, côté mastication. Fait que je coupais en deux la pomme. Il fallait qu'elle soit tranchée, la pomme, parce qu'ils pouvaient pas croquer. Et puis là, mon plus vieux a des broches. Fait que moi, les deux, il faut que je coupe. Ils peuvent pas croquer dans les choses. Fait qu'on, on traîne toujours un petit couteau. Je traîne souvent le petit couteau de Ikea. Je sais pas si vous, vous le connaissez. C'est un petit couteau. Il est pas trop gros. Puis en plus, il y a un protège de lame qui rentre ouais. dedans. Fait que moi, c'est celui-là que je traîne toujours sur moi, euh, sur la route. Mais juste attention, boîte, quand vous faites je...
1: des activités, ça se peut que vous fassiez confisquer votre couteau. <rire> oui. <rire> ben, parce que moi je, je la traînais partout puis à un moment donné on est allé, je ne sais plus c'est où puis tu le monsieur a comme fait de l'ose parce que vous avez un couteau je fais oh, oui ouais. c'est vrai j'ai comme pas pensé fait que des fois juste le laisser dans l'auto, si vous allez dans des endroits où ils vont fouiller votre boîte à lunch
0: <rire> la main ou avant les petits couteaux de plastique tu les couteaux de plastique ouais. sont quand même coupants mais tu sais je priorise c'est moins le plastique c'est ouais, ouais. quelque chose que je peux traîner ouais. fait que oui puis sinon oui euh, ça serait peut-être une bonne d'avoir un petit couteau de plastique qui coupe <rire> parce quand que même nous, ça
1: nous est déjà arrivé c'est pour ça que je l'ai dit. Ben, a... j'avais fait Bien, oui c'est vrai tu donc couteau. Mais c'est ça, c'était pour... Parce qu'on traîne la boîte à lunch partout pour être sûr oui. qu'on n'aura pas de crise d'irritabilité parce que quelqu'un qui a trop faim puis finalement n'est pas capable d'apprécier la vue. Euh, tu sais, nous, on planifie des activités puis quand l'enfant a faim parce qu'on a mal planifié nos collations, bien, vos, vos vacances vont aussi être un petit peu l'enfer parce que vous allez être tout content de lui montrer puis lui... Il est zéro ouvert disponible. à regarder ce que ah ouais. vous voulez montrer. Il y a faim. C'est pour ouais. ça que c'est hyper important pour avoir des, des, des vacances aussi où l'enfant va pouvoir en, en profiter, mais vous aussi.
0: Oui. Ça, c'est ça, en diaboliser tout ce que vous allez pouvoir acheter dans des petits restos minutes
1: sais au, au,
0: au, au service à l'auto. Allez-y selon vos envies, selon ce que vous avez le goût de découvrir. Une nouvelle place qui a sorti des nouveaux smoothies, des nouveaux muffins. Allez-y, c'est dans la découverte selon le budget également. Donc, vraiment, ça. Ça, on ne diabolise pas au niveau selon le budget, selon leur, votre planification euh, des vacances. Mais c'est vraiment, je pense, de préparer les enfants. Là, on Exactement. a l'école Vraiment, parce qu'ils vont voir, mettons, passer la bannière d'une certaine... Ouais. <rire> certains restos, « ouais mais j'ai le goût de ça! » Bien là, on se rappelle, peut-être en revenant, on va arrêter, mais juste planifier. c'est pour ne pas décevoir ouais. les enfants, fait on met vraiment les attentes de l'avant. Qui dit été aussi, euh, dit « moment propice pour la découverte des ouais. aliments. » C'est quoi une des plaintes les plus fréquentes chez les parents « Mon enfant, au bout de les légumes, il n'aime pas les légumes. Ouais. » OK, on s'entend, c'est l'été, on profite de la saison pour mettre beaucoup de couleurs dans les assiettes des enfants, des produits locaux aussi, euh, puis les produits qu'on peut aller cueillir. Tu sais, l'autocoyette de fruits, là, ça, c'est le moment idéal. C'est... Un, sans attente, sans pression, on est là, c'est une activité, on n'est pas là pour manger, donc l'enfant regarde, pose des questions, comment ça pousse, il peut toucher, il peut goûter, il peut cracher même, <rire> dans le champ, mais c'est vraiment des moments propices durant les activités comme ça, estival, quand tout le monde est en vacances, on ne s'attend pas à ce qu'il mange, mais on s'attend à ce qu'il cueille, qu'il mette dans le petit panier, qu'il traîne son ça. petit panier, donc c'est vraiment des beaux moments pour mettre beaucoup de couleurs, pour exposer les enfants à des fruits, des légumes qu'on voit peut-être pas nécessairement nécessairement à, à l'extérieur de la saison euh, de l'été. On peut aussi aller visiter les fruiteries, les marchés à l'extérieur si on ne veut pas aller les ouais. cueillir nécessairement, mais c'est là où on voit, on sent euh, l'odeur euh, des fruits surtout. Euh, donc, c'est vraiment dans le plaisir que les enfants peuvent nous réserver de belles surprises. Oups, oui, puis on est en dehors du repas.
1: Ch... oui. Oui, on est en dehors du repas. Là, donc, c'est là qu'il n'y a pas d'attente. C'est là que ça peut diminuer beaucoup le stress. Puis, comme on, oui. moi, en fait, c'est arrivé plein de fois qu'à partir de l'été, là, nous, quand les marchés rouvrent, on commence. Euh, c'est une visite à toutes les semaines. On va au marché. Puis, quand j'amenais mes filles, justement, ils étaient contentes parce qu'on achète toujours des beignes au marché où on va, mais ils ramassaient oui. aussi des fruits. Tu sais, ah, oui. oh, maman, je vais avoir des framboises, je vais avoir des murs. Puis, moi, j'achetais un casseau de mur à l'épicerie. Ben je l'achetais, même s'ils en voulait pas. Là, mais les murs du marché, on on revenait dans l'auto, euh, puis des fois, ils les avaient mangés avant même qu'on soit, euh, qu oui. soit revenu, ou ils les avaient mangés à même au marché. Là. Euh, donc, euh, tu sais, puis rendu là, moi, le but, c'est pas « Ah, oh, yes, ils aiment les murs, je vais commencer à en acheter à toutes les semaines. » Non, pas nécessairement, mais cette fois-là, ils l'ont découvert, ils ont eu du plaisir. Puis comme j'expliquais, c'est zéro attente de notre part. Fait que même vous, vous allez voir, souvent, votre attitude est comme plus… Mm -hmm. Détendu, puis c'est pas pour, oui. oh, OK, check, maintenant il mange des framboises. Non, mais il, il peut-être qu'il n'en voudra pas à d'autres occasions, mais cette fois-là, il a vécu une belle expérience. que euh, euh, rest... Laissez-vous surprendre par vos enfants, justement, Absolument. en les emmenant dans ces endroits-là. Oui. Puis, hey, garde, oui. ça te tu qu'on essaye? Y a-tu quelque chose? Oui. Puis, euh, vous allez être agréablement oui. surpris, là, souvent, ils sont bien contents. Puis, les petits fruits sont beaux, là. C'est rouge, ça fait que, ça donne le goût aussi de les essayer. Peut-être quand il va l'avoir dans la bouche, ça fait, OK, non, finalement, j'aime pas ça, Petit mais on le vois qu'il a envie, là. Il, il a oui. envie de la découvrir, il le trouve beau. Puis souvent, ben, il est meilleur aussi quand il est en saison puis quand il est local là, versus La Fred au mois de janvier. fait qu'il y a peut-être plus de chances qu'il va vivre une expérience positive aussi à ce moment-là. Tellement. Puis, il y a aussi le contenant
0: dans lequel ils sont vendus. C'est Versus, c'est souvent ce qu'on voit, c'est une espèce de petit contenant ah ouais. en, en plastique transparent. Puis, un petit cassot, c'est l'espèce de petit panier. Oui, Puis, ouais. oui. Puis, si tu regardes, quand c'est frais, tu sais, mettons, on a du framboises bon, du Québec. Là, tu vois, ben, les grosseurs des framboises ne sont pas pareilles. Fait que, euh, tu sais, les intrigues, c'est pas pareil. Puis, dites-vous, ça se peut qu'ils aient des mauvaises surprises en bouche parce que la texture... Tu sais, il n'y en a pas une qui va être de la même texture, de la même... Côté sucré, côté surette. Fait que ça se peut gros, oh, puis ils soient surpris puis qu'ils choisissent les plus grosses, les plus petites, puis moi les framboises, là, <rire> il fait des chapeaux sur les doigts, fait qu'à chaque Oui, c'est ça, j'en allais dire, ils vont
1: jouer, ils vont <rire> se les mettre sur le bout des doigts. Nous, on faisait un jeu avec nos bleuets pendant l'été, quand souvent c'est notre dessert là, à la, fin du, à la fin du repas. Puis là, on prenait un bleuet, puis on se regardait, puis il fallait deviner s'il était sucré ou s'il était surette, justement, ah. dans la façon de le manger. Fait que tu sais, on essayait d'avoir nos poker face là, pour pas que ça paraisse trop. Des fois, j'avais mes filles qui étaient. Là, tu fais « Ah, il est sûr. » Tu as fait « Non, il était sucré. » Tu es toute fière d'eux. Mais tout ça, c'est juste pour oui. qu'ils comprennent en même temps que hey, quand j'en prends un, c'est une surprise à chaque fois. Je ne le sais pas. Il va être sucré. Mais ils n'ont pas peur. On le fait dans le jeu. Donc, c'est vraiment... C'est ça. C'est plein de belles occasions euh, de venir découvrir puis en effet que vos enfants... Euh, profitez-en, nous c'est là qu'on en mange plus là. le reste de l'année, des oui. bleuets, j'en achète pas mais on a tout le côté congelé mais frais, oui. c'est rare que j'en achète ils sont pas, sont pas, sont pas bons puis ils coûtent cher mais en été, oui. c'est ça ça, ça, ça ça goûte vraiment bon fait que c'est vraiment un beau moment pour oui. que les enfants aussi puissent les découvrir puis si vous avez déjà commencé un petit jardin chez vous, oui. bon, c'est comme ça moi, moi j'ai
0: pouce, 10 pouces noirs okay? j'ai un talent inné pour tuer <rire> n'importe <rire> quelle plante, n'importe quelle légume que j'essaie de pousser, mais bref, ouais, j'ai pas ça. Ouais. Oh, non non, j'ai pas ce talent-là. Mais par contre, les, les, les tomates, tu les tomates cerises, moi, il aime pas ça, il en mange pas. Mais par contre, il veut les planter, puis il goûte à chaque année. Il va croquer oui. vraiment celle qu'il a plantée, puis il va la cracher. Mais oh, oui il tient, il veut il les goûte. planter. Fait que, ouais. euh, moi, j'en mange des tomates cerises. J'en mets ces pizzas, il y a différentes façons de, 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 les, de les intégrer dans l'alimentation familiale, mais il aime beaucoup la menthe. Donc, je pense que vous me suivez, la oui. salade de concombre à la menthe séchée, mais moi, la menthe, il va la cueillir, puis il va la manger comme une chip. Il va être ouais. en train de jouer là, ouais. à l'extérieur, mais il va aller dans mon pot, dans mon pot de menthe. C'est la seule chose que je sais planter, parce que ça, ça c'est comme de la mauvaise herbe. C'est pas tuable, mais c'est vrai, ça marche. Puis ça, j'en mets, en fait, dans mes moitos, hein? puis j'en mets dans la puis c'est comme ça que je, je fais ma réserve de menthe séchée. J'en fais pousser beaucoup l'été, je les fais sécher. puis je vous montrerai probablement sur Instagram comment je le fais pour faire ma petite réserve. J'ai beaucoup de plusieurs pots de menthe séchée que j'utilise parce que c'est quelque chose que les enfants apprécient beaucoup euh, ce goût-là. Alors voilà, Donc planter des choses, si ça peut faire plaisir aux enfants, mais sans attendre qu'ils les aiment. C'est vraiment non. Le, le fait de comprendre comment, comment planter hein, puis comment l'aliment change de couleur, comment elle grossit, ça passe par une fleur. Après ça, on va voir le fruit. Après ça, ça peut être, la tomate est verte. Après ça, elle va virer jaune, elle va virer rouge. Ça. Fait, après ça, on va pouvoir la mettre dans l'acide. Qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je, je la coupe? Est-ce que je vais la cuire? Est-ce que je peux l'intégrer dans la pizza? Donc, c'est vraiment... Voir tout ce processus-là, les enfants ont peur de la nouveauté. Fait que des fois, ils ont peur d'un certain aliment parce qu'ils n'ont aucune idée c'est quoi ouais. qu'ils mangent. Ils veulent en savoir. il y a des enfants lui? qui sont. Ouais. Oui, avant que je le mette dans ma bouche, est-ce que je peux le connaître un petit peu plus, s'il vous plaît? Il a poussé où? Euh, comment ouais. je peux l'apprêter? Est-ce que c'est surette? Ils veulent avoir plus d'informations avant de se dire OK, je vais y goûter. Oui, puis que... ouais, avec les
1: petits, là, ces découvertes-là, -là, puis le jardin en particulier, tu l'as dit, moi aussi ouais. j'ai 10 pouces noirs, c'est vraiment pas, mais <rire> euh, ma mère a fait un, un grand jardin, puis depuis qu'ils sont petites, les filles, euh, tu sais, ah, allez, venez, on s'en va cueillir les tomates, venez, on s'en va cueillir les petites fèves, puis tu ils reviennent, sont là, ils mangent les petites fèves. Tu sais, après ça, des fois, je vais les mettre au repas, ils veulent même pas en avoir à ce moment-là, mais tu sais, comme on dit c'est qu'il y, y a zéro attente, puis ben, eux sont contents justement, là, ils font le jardin avec grand-maman, puis, euh, mais ils ont vu justement de où c'est parti. Puis pour les jeunes enfants, c'est de cette façon-là qu'on va les amener tranquillement à pouvoir découvrir les aliments. pas... Ce pas pertinent de parler de valeur nutritive, voir oh, c'est important de manger des fruits et des légumes. Non, mais apprenez, donnez-lui des occasions de faire connaissance Puis le jardin, la visite au marché, c'est plein de belles occasions pour qu'il apprenne à faire connaissance avec les fruits et les légumes d'ici qui sont locaux et puis qui puissent vivre justement des expériences positives et plaisantes. Là. Parce que de, depuis le tout début, puis il y a hâte de la manger la tomate, on fait non, non pas prête encore, il faut attendre encore un petit oui. peu. Fait que, tu sais, il y a toute cette hâte-là. Ça se peut qu'une fois dans sa bouche, ah, finalement, mais l'expérience est beaucoup moins négative oui. que s'il n'y avait pas tout le avant, là. Fait que c'est vraiment ça qu'on qu essaie de, Et oui. Et de oui. mettre de l'avant. Super! Alors, voilà pour cet épisode-là. Donc, on a jasé
0: horaire, structure, puis la découverte alimentaire en oui. saison estivale.